Buongiorno eroi del bancone, come ogni giorno anche di domenica io vi preparo ad affrontare, oggi un po' più tardi perché sicuramente dormirete un po' di più, però sicuramente poi uscirete, andrete eh, a fare colazione, tra l'altro qui eh, a Genova è una bellissima giornata, quindi immagino che in tutta Italia ci sia il sole e quindi quale momento migliore per andare al bar eh, a prendersi un cappuccio, un caffè e un cornetto. Oggi, eh, diciamo, le prime pagine, quindi la notizia del giorno è il corteo della pace che c'è stato ieri a Milano e eh, a Roma, soprattutto a Roma perché è stato un corteo molto molto partecipato, si parla di 100.000 partecipanti, doveva essere una manifestazione con la politica, diciamo, ai margini, in realtà, come era prevedibile, è diventata uno scontro politico tra le due piazze. Quindi iniziamo subito con il Corriere della Sera. E vai col gong. Allora, il Corriere della Sera ovviamente titola con pace, cortei e polemiche. PDM5S, CGL a Roma, siamo in 100.000. A Milano Calenda sfila con Moratti e Cottarelli. Avete visto che tra l'altro i, i piccoli dettagli, il terzo polo non è più Italia Viva e Calenda, ma scusate, Renzi e Calenda, sì che poi Italia Viva è il partito di Renzi, ma Renzi che è molto furbo ormai manda sempre avanti Calenda, quindi eh, quasi Renzi non esistesse, lui di fatto fa tutto il lavoro sotto banco politico. Questi sono piccoli dettagli che si notano, no? Che Renzi ormai si è molto defilato, in maniera molto furba, e lascia parlare Calenda. E tra l'altro sfilare con Moratti e Cottarelli è un altro segnale e lo fa a Milano perché a Milano ci saranno le regionali e sapete che Moratti si è dimessa da poco dalla dal consiglio regionale, dalla, era lei era vicepresidente e di fatto tutti stanno parlando di eh, un ticket tra Moratti e Cottarelli per le elezioni eh, regionali. Armi a Kiev, Conte attacca il governo, navi NG sbarcano donne e minori. C'è un'intervista al ministro della difesa Crosetto, hanno sempre detto sì e si riferisce sicuramente a... Movimento 5 Stelle a Conte, perché di fatto io c'ero, eh, è vero, si è sempre votato l'ok, si, diciamo ultimamente con qualche tensione, ma si è sempre dato l'ok, soprattutto alle risoluzioni in cui si parlava di invio di armi. Vabbè, ma lo sappiamo eh, quello che è successo, quindi non sta a me eh, poi spiegarlo, insomma, i, i, i cambi di, di rotta da parte di molti esponenti su questa questione delle armi. Tra l'altro... Posso dirvi la verità, a me dispiace molto che la politica si sia, eh, sia ormai eh, un qualcosa che va a compartimenti stagni. Noi abbiamo passato due anni a parlare di vaccini, adesso è un anno praticamente eh, che parliamo di, di geopolitica, nel senso, eh, e questo sminuisce un po' poi il dibattito eh, interno alla politica, interno ai partiti, ma poi anche il dibattito nazionale, perché sono tutte dinamiche molto, molto complicate, eh, che si distanziano molto da quelli che sono i, i problemi reali e le questioni che deve affrontare un paese complicato e incasinato come l'Italia. E, mh, poi c'è... Eh, tutto un passaggio sulla, eh, sulla piazza, quella piazza di Roma e 
eh, il leader M5S fa sua la piazza, letta contestato tra selfie e vecchi eh, slogan. Roma e Milano in piazza per la pace, PD, Movimento 5 Stelle, CGL presenti alla manifestazione della capitale. Conte attacca il governo sulle armi di Chieve di, e dice non vi azzardate a eh, andare a mh, inviare altre armi senza passare dal Parlamento. Vabbè, in realtà c'è una risoluzione, ovviamente vi dico per dovere di cronaca è una risoluzione del Parlamento eh, diciamo vecchio, del vecchio governo e soprattutto del vecchio Parlamento, quindi mi pare il minimo che ci sia un passaggio parlamentare, ma eh, ho letto già che Crosetto ha assicurato un passaggio parlamentare perché ci mancherebbe che un impegno eh, del vecchio governo e del vecchio Parlamento possa andare avanti ancora adesso, quindi sicuramente il passaggio parlamentare si farà e sicuramente eh, su questo il Movimento 5 Stelle sarà eh, contrario. È diverso invece l'atteggiamento del terzo polo, l'atteggiamento del PD, infatti eh, Letta è stato fischiato, contestato e pare che se ne sia andato diciamo, a metà, eh, a metà mh, evento, questo fa ancora capire l'agonia interna del Partito Democratico, non ha più un'identità e non riesce più a capire a un segretario che di fatto non, non spinge, non, non, insomma, non è più amato. quindi in realtà il il Partito Democratico è sempre più in difficoltà su queste cose poi passiamo alla tragedia che c'è stata tra l'altro pare appunto molto strano questo incidente di questo elicottero che ha precipitato e purtroppo ha ucciso sette persone tra cui il padre di un nostro ex collega eh, un medico che era a bordo dell'elicottero la cosa strana è che questo elicottero veniva dato come un elicottero super sicuro eh, pieno di sistemi di sicurezza e lo si dava come quasi impossibile che insomma, precipiti senza mettersi insomma, in sicurezza ecco. quindi bisogna vedere appunto le scatole nere di quello che è successo eh, si parla di un guasto tecnico però insomma diciamo che eh, quando si, si parla di macchine così sicure poi vedere un incidente del genere fa un po' impressione questo è quanto in prima pagina sul Corriere della Sera passiamo alla Repubblica ovviamente la Repubblica ha una paginata con una enorme bandiera della pace in piazza sventolata, anzi srotolata in piazza San Giovanni a Roma contro la guerra in 100.000 Roma c'è stato il fuoco subito, Conte, basta aiuti bellici, Letta in corteo e ovviamente eh, qui Repubblica eh, se ne vede bene di dire che è stato contestato, ma Letta è stato contestato in maniera anche pesante, si sono girati dei video, ci si vedeva e, e si sa, si è saputo che Letta poi in un certo qual senso è diciamo, fuggito, usiamo la parola fuggito, scappato dalla... Dalla, dal corteo e, e quindi diciamo che non viene citato almeno nel titolo poi magari nel pezzo eh, c'è però nel titolo non viene enfatizzato diciamo l'attacco dei militanti dei partecipanti contro Letta a Milano Calende Moratti fermare il conflitto sostenendo Kiev assente la destra vedete che eh, praticamente l'approccio è diverso la piazza di Roma che eh, ovviamente non era organizzata da Conte o dal PD ma era organizzata da tantissime associazioni, i sindacati quindi di fatto la politica si è infilata 
dentro eh, una manifestazione che non è organizzata dalla politica però ovviamente era una piazza molto più estrema sul fatto di basta guerra, invio ar- basta invio armi, eh, pace subito, eh, diplomazia. Mentre invece la piazza di Milano con Calende Moratti era sì pace ma armando eh, Kiev e non esiste pace se la Russia non riporta in condizione eh, di sette mesi fa eh, i, i territori eh, dell'Ucraina. Quindi di fatto... Bisogna armare l'Ucraina per far sì che l'Ucraina combatta per eh, fare allontanare o insomma eh, far ehm, eh, arrendere la Russia e che si ritorni al, allo stato originale delle cose di quando del giorno in cui la Russia ha attaccato, ha invaso, ehm, ha invaso l'Ucraina. Questo è un po' ehm, diciamo, l'approccio diverso politico delle due piazze. Energia e fisco, gli industriali criticano il governo. In realtà io ho sentito Bonomi, eh, questo sempre perché Repubblica deve insomma, attaccare eh, il governo attuale, ho sentito Bonomi, in realtà insomma, non l'ho sentito proprio in diretta, non mi pareva un grosso attacco al governo, anzi l'hanno, l'ha elogiato su più punti, e su qualcosa ha detto si può fare di più ma tutto sommato la sua è una dichiarazione assolutamente eh, positiva sul primo operato del governo quindi vedete come eh, le notizie sono sempre diverse a seconda del giornale che legge poi eh, passiamo alla stampa eh, la pace siamo noi questo è eh, anche qui c'è una paginata mezzo con un bandierone sottotolato della pace un corteo a caccia di sogni esiste una distanza talvolta infinita benché, benché infima tra ciò che diciamo e ciò che vogliamo dire ambiguità ipocrisia bugia questo è un, un passaggio il diritto di gridare non le armi sono in Bahrain dove accompagno Papa Francesco nel suo via apostolico un piccolo paese e una piccola chiesa questi sono gli, insomma, i, gli editoriali all'interno del, della stampa di oggi e poi c'è una parte sulla geopolitica, Meloni va in Egitto, vertice con Al-Sisi e alto là alla COP27. Sapete che in questo momento c'è la COP27 che è l'evento più importante eh, sul clima, eh, si sta svolgendo a Sharm el Sheikh in Egitto e dopo sei anni ritorna la COP eh, in Africa, che è la COP, non la COP come i supermercati. E, e questo è un evento molto importante perché si fa il punto eh, della situazione climatica, quindi è, una, è un evento internazionale con tutti i capi di Stato dei paesi più importanti che si focalizza solo sulle questioni ambientali. Dopo un autunno di questo tipo... Penso che sia ormai indispensabile parlare di clima, anzi sia urgente e spero non sia troppo tardi parlare di clima. Questa è eh, la stampa. Passiamo a sole 24 ore. IRPEF, evasione autonomi al 68,7%. Il tax gap cresce rispetto eh, al passato. Rischi sulla flat tax che crea falsi minimi. Nero in crescita anche tra i dipendenti, ma il totale scende a quota 99 miliardi. Sapete, questo è un po' il sommerso che ha, mh, diciamo, mediamente eh, l'Italia sull'evasione. Quindi l'evasione fiscale continua a diminuire, ma l'IRPEF è indecisa contro tendenza. Il tax gap nel 2020 è salito al massimo storico del 68,7 fra i lavoratori autonomi e ha sottratto alle casse dello Stato 27,65 miliardi. Tra gli indiziati la flat tax che... Con il fenomeno dei finti minimi che aumentano le somme, autolimitano le somme dichiarate per sfruttare la tassa piatta. Il dato emerge dalla relazione sull'evasione pubblicata ieri dal MEF, 
insieme alla NADEF aggiornata la relazione delle Camere sullo scostamento. Quindi eh, le relazioni del MEF sono sempre per addetti ai lavori, ma dentro contengono dei dati molto importanti per diciamo, lo stato di salute e le modalità eh, italiane. Eh, verso il decreto aiuti, rincare delle bollette, 4,5 miliardi di bonus per le imprese, carburanti, proroga fino a fine anno del terzo dell'accisa. A me dispiace, io sto pubblicando continuamente diciamo, le modalità in cui paesi come la Spagna, socialista e la Germania stanno... Ehm, sono approcci diversi su come stanno affrontando eh, il problema dell'energia e sono stati fatti dei biglietti, degli abbonamenti diciamo, per tutti i eh, tutti, turisti eh, dipendenti, autonomi, disoccupati che permettono di, con delle cifre veramente minime parliamo di 40 euro al mese di utilizzare tutti i treni e i mezzi pubblici in tutto il territorio nazionale ecco questo secondo me è l'approccio cioè spendere miliardi per utilizzare la benzina per l'auto privata, per gli spostamenti, l'auto privata che inquina, che blocca le strade, che non si trova parcheggio, che ingolfa le città, quando invece si potrebbe spingere al massimo, ora più che mai, sul mezzo pubblico che tante volte è elettrico, tante volte è la metro, tante volte è il treno, che comunque non inquina, che comunque ti permette di essere anche più, meno frustrato nei tuoi spostamenti, ecco, quello è un approccio che stanno portando avanti paesi come Francia, Germania, eh, Spagna e Germania, ma che da noi, ahimè, invece continuiamo a foraggiare il mezzo privato che poi deve essere eh, spostato, ingolfato le autostrade, insomma tutto questo casino. Ecco, io sono dell'approccio sicuramente spagnolo e adesso anche la Germania che aveva già te- fatto questa cosa, vi ricordate in estate, con il treno 9 euro al mese per tutti i regionali e interregionali, non l'alta velocità, ma comunque parliamo di una roba incredibile. Cioè pensare di poter prendere tutti i treni a 9 euro al mese è un qualcosa che davvero ha fatto schizzare al massimo l'utilizzo del mezzo pubblico diminuendo drasticamente quelle che sono, ehm, quelle che sono eh, i mezzi privati. Ecco, se fosse in Italia una cosa del genere secondo me funzionerebbe parecchio, però eh, insomma qui si spinge sempre solo sul consumo di carburante per auto privata. E infatti c'è un punto su quanto ehm, le grandi, le sette sorelle della, del, del carburante, diciamo, dell'energia hanno guadagnato Exxon e poi la ESSO qua in Italia ha fatto più 191%, British Power 148%, la Shell 129%, Total Energy più 106%, la Chevron più 84%, insomma eh, 60 miliardi di utili in tre mesi per i 5 big, questo è un passaggio, eh, un articolo del Sole 24 Ore. Extra profitti che sicuramente io sono d'accordo vanno assolutamente tassati per finanziare oggi le crisi, quindi noi non dobbiamo fare debito ma dobbiamo fare extra tassare queste aziende e anche quelle dell'energia e del gas che di fatto sfruttando eh, questo aumento hanno fatto dei guadagni non facendo nulla in più, hanno solo diciamo fatto extra profitti su degli aumenti ma non hanno fatto investimenti in più non c'è stato un aggiornamento delle linee della distribuzione insomma niente quindi queste robe qua secondo me in questa fase di crisi vanno extra tassate sinistre divise in piazza questo è il giornale la guerra dei pacifisti a Roma bandiere russe insulti a Nato vabbè allora io l'ho vista la foto della bandiera russa c'era una foto della bandiera russa c'era uno con la bandiera russa 
eh, una foto che è stata spammata da tutti i giornali di centrodestra per dire ecco sono quei russi vabbè questi sono mezzucci per insomma fare propaganda però io ho visto i video insomma c'era una due bandiere russe in mezzo a migliaia migliaia di altre bandiere quindi vabbè questi sono le, i, i pezzi di parte a Milano Calenda accusa Conte e canta bella ciao anche qui eh, tutto politicizzato, Crosetto sull'invio di armi, confronto con il Parlamento. Avete visto che Crosetto, che è una persona comunque intelligente, non nega il passaggio parlamentare e ci mancherebbe. Eh, migranti sbarca solo chi ha i requisiti, piante dose apre i fragili, degli altri se ne occupino gli, le ONG. Questo è un po' le prime pagine di, eh, di, del giornale. Passiamo a Libero, la manifestazione dei paci finti. Conte Putin, Conte Putin invade il PD, ah sì, Conte Putin, perché lui eh, libero enfatizza molto il fatto che ehm, è sempre stato visto Conte come un trasformista che prima era vicino a Putin, poi vicino alla Lega e adesso invece è progressista vicino ai centri sociali, questo è un po' il passaggio che fa libero, il leader pentastellato utilizza la marcia contro la guerra per provare a scalare la sinistra, per lui solo applausi Enrico contestato, in piazza slogan contro la Nato e contro il governo ehm, poi c'è sui rave party resta la tolleranza zero, il ministro Ciriani è un momento d'oro per la destra, Giorgia Meloni primi, primo premier donna e fratelli d'Italia prima forza politica ehm, vabbè, questi sono i passaggi ovviamente il contraltare glielo fa subito dopo il fatto quotidiano siamo in 100.000 piazza strapiena a Roma per il cessate fuoco in Ucraina la pace alza la voce divisi sul decreto armi Conte applaudito Letta contestato ovviamente il fatto quotidiano enfatizza tantissimo eh, Giuseppe Conte eh, un po' come fare pubblica col PD con Bonafede, Patronale Taverne e altri Conte e 5 Stelle fanno il pieno di consensi no ad altri invii il governo venga alle camere il governo ha già detto che verrà alle camere eh, Letta arriva tardi ed è fischiato sia nuovi armamenti a Chieve in continuità col passato quindi Letta diciamo, ha avuto il coraggio di andare lì a dire quello che pensa e lui dice di andare in continuità Rosi Bindi, Bindi, qualcuno diceva che il pacifismo è morto, ora la politica deve ravvedersi. Avete visto come invece purtroppo eh, tutta questa roba della pace, assolutamente bellissima immagine, fondamentale il fatto che la gente scenda in piazza, però è diventata come al solito una roba strapoliticizzata dove ognuno dirà io ho portato 100.000 ma in realtà nessuno, eh, non è che la politica ha organizzato la manifestazione, ecco. Eh, il manif- la politica si è, diciamo, posso dire, infilata per creare il dibattito. Il manifesto La pace non russa, questo è il giro di parole molto simpatico che è anche molto forte che ha fatto il manifesto, siamo in più di 100.000, a Roma sfida il popolo della pace in corteo un vasto arcipelago di associazioni laiche, cattoliche e sindacali, chiede il cessate il fuoco in Ucraina e la via diplomatica per la fine della guerra, Conte ora basta armi a Kiev, Letta non è d'accordo, per lui qualche contestazione, PD diviso, eh, che, che novità, a Milano in pochi con Calenda che accusa i pacifisti. E vabbè, questo ovviamente la pagina quasi intera è dedicata alla marcia della pace sul manifesto. Poi abbiamo domani che invece apre sulla COP27. Eh, secondo me, giustamente perché diciamo la COP27 eh, e il clima sono io credo l'emergenza principale di questa, di questa fase perché. Ehm, energia, cambiamenti climatici, lavoro, 
tenuta sociale tutto passa principalmente dalla crisi climatica quindi di fatto se non risolviamo oggi il clima e dal clima poi passa tutto passa eh, la transizione ecologica passa eh, le risorse idriche senza l'acqua non si fa nulla abbiamo visto qui in che periodo di siccità siamo c'è il lago di Gara che sta ai minimi storici nonostante sia autunno eh, queste cose non ne parla nessuno ma esistono sono usciti fuori le isole di sabbia il galago di Garda quando due anni fa eh, stava un metro sopra oggi è 20 centimetri sotto la soglia dello zero quindi mh, parliamo di enormi problemi e se avremo un inverno di nuovo senza precipitazioni io lo voglio vedere l'estate prossima altro che eh, che bello il caldo che figata wow andiamo a spiaggia a fare l'aperitivo questi sono problemi seri adesso eh? non volevo fare il pesante la domenica mattina però di fatto sono problemi che esistono e la COP27 ha l'obiettivo più difficile passare dalle parole ai fatti sul clima questa è una frase che è esattamente il titolo di domani che per me è perfetta il vertice che inizia oggi in Egitto è un bivio da una parte la decarbonizzazione dall'altra la rassegnazione i paesi fragili chiedono esercimenti per i danni climatici Giornamoni dovrà dire da che parte sta l'Italia sì perché sul sole 24 ore c'era infatti non, me lo, non lo sono visto lo vado a cercare c'era appunto ecco Ambienti ai paesi poveri servono 340 miliardi l'anno per risarcimento, quindi de- dovuto ai danni climatici. E quindi queste sono le situazioni, servono miliardi di denaro e soprattutto prese di posizioni forti. Vedremo cosa uscirà fuori dalla COP27, le altre COP27 sono state molto, eh, come posso dire, eh, enfatizzate ma non hanno portato nessun risultato. Vediamo anche diciamo il governo italiano che posizione terrà eh, sulla questione climatica che per me non è uno slogan da radical chic ma è il vero problema che ha il mondo non l'Italia ma il mondo oggi questa è l'ultima notizia della batrassegna di oggi io vi saluto e vi rimando a domani lunedì per la nuova batrassegna ciao a tutti